1: l'éco-animatrice de... Un peu de, de crime dans, dans ton, ton café. café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer! Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau! Attention, faites pas le saut! On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! Yay! Et oui, le Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Hochelaga Maisonneuve... Alors, Catherine et moi, nous allons enregistrer un épisode live, sur place! Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les
0: billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont
1: disponibles sur la page Facebook du Festipod. Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos deux doses pour y assister et sinon nous on a super hâte de vous rencontrer alors venez en grand nombre ça va être super le fun et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi donc à partir de 13h vous pouvez rester là toute la journée vous pouvez venir juste pour nous aussi parce qu'on mm-hmm. sait qu'on est vos préférés c'est correct, ça reste entre nous autres pas dire à personne c'est correct, c'est comme nous avec eric Bruno. Effectivement! Effectivement! Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant! Maintenant.
0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café! Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec mon amie Audrey! Bonjour Audrey, comment ça va?
1: Ah, ça va pas trop pire, et toi? Ça va bien,
0: ça va bien. Alors aujourd'hui, nous avons euh, une histoire de crime rocambolesque dont j'ignore absolument tout. Je vais me laisser surprendre comme nos auditeuristes. Yes sir! Yes, sir!
1: Mais c'est, ça va être une histoire très romantique, s'il y a des romantiques oh! parmi vous, là. Oh, je vais vous gâter! C'est une histoire d'amour, de oh. revanche, de tromperie. Je vais vous gâter, mesdames et messieurs.
0: Oh là là, moi, je suis une grande romantique, je suis certaine que je vais y trouver mon compte. Mais avant ça, je vais vous faire une recommandation de café qui va peut-être nous attirer les foudres de tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Audrey? Tu sais de quoi je vais parler? Est-ce que tu penses que les gens
1: vont être fâchés? Moi, je pense qu'il faut penser à tout le monde, à tous les budgets et aux gens ouais. qui aiment peut-être un petit peu moins le café. Alors, on fait ouais. des recommandations qui vont plaire à un public vraiment très large. Et si c'est pas votre tasse de café, on en a recommandé vraiment beaucoup d'autres, de toute façon.
0: Ouais, c'est ça. Allez écouter un autre épisode, mais ou skipper la recommandation de café. C'est, <rire> c'est à... à votre discrétion. Fait que je vais commencer ma recommandation de café avec une anecdote. Quand j'étais au secondaire, j'étais très stressée. Puis mon père, il me disait des fois, « Catherine, prends la vie du bon côté, bois du café sans cas. » Qui apparemment était le slogan d'une sorte de café instantané. Du café sans cas. T'as-tu déjà bu du sans cas?
1: Non, ça me dit rien. Ah mon
0: doux! Moi, j'ai bu du café Sanka dans un restaurant déjeuner qui est au coin, euh, je dirais, Beaubien et d'Hiberville. C'est la wow. seule place où j'en ai bu. J'ai demandé un café décaféiné, puis on m'a amené du Sanka qui venait en petit sachet. C'est absolument oh. adorable. Fais-le toi-même! <rire> Fais-le toi-même! Aujourd'hui, tout ça pour vous dire que je vous recommande un café instantané. Un café en poudre. Oh non, non! Parce que, écoutez, c'est parce que là, là, moi j'ai commencé à travailler, là, moi j'enseigne dans un collège, là. puis dans mon bureau, là, dans mon beau collège riche, là, dans mon bureau, il n'y a pas ça, un frigo. Fait que je peux pas avoir du lait pis mettre dans mon très bon café. Il n'y a pas non plus une machine à café normale, il y a juste une maudite machine Keurig. Puis là, ça me tentait pas de comprendre comment ça marchait, les maudits adaptateurs de k Cop de Keurig. Là. Fait que, après là, je me suis dit, je vais m'acheter du café instant. Pis le boire, drette de même pas de lait comme une toffe. Alors, je me suis acheté le Nescafé riche décaféiné, qui est un nouveau Nescafé DK. Oh. Puis ça goûte très bon. Voilà, c'est à peu près ça. C'est, c'est l'étendue de ma... <rire> de mon review. Non, mais c'est, c'est très sucré. C'est pas amer, euh, dans le sens où moi, je suis vraiment une petite nature, puis j'ai besoin de mettre du lait dans mon café. Sauf que c'est le seul café que je suis capable de boire comme ça. Puis ça me lève pas le cœur. C'est quand, même, c'est quand même pas peu dire, n'est-ce pas?
1: Ben, moi, je trouve que c'est parfait. Puis en plus, avec le café instant, vous pouvez faire le fameux café fouetté qui pogne tellement sur les ticket-talks.
0: Ah, mais ben, je connais pas ça, les ticket Moi, j'enseigne aux ticket
1: Je suis pas <rire> un ticket-talker. <rire> je ne suis pas une ticket-talker non plus. Je suis beaucoup trop vieille.
0: <rire> ah. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous recommande, si vous êtes intéressé
1: à boire du café
0: décaféiné, parce que vous avez besoin de traîner ça de manière compacte et de le préparer rapidement, mais ben, je vous conseille le Nescafé, riche caféiné, qui est un nouveau café instant, qui est disponible partout. Moi, je l'ai acheté dans un métro, mais c'est sûrement disponible dans toutes les autres épiceries. Fait que ça, c'est un petit peu plus budget-friendly aussi. Dans
1: ouais. toutes les bonnes épiceries et les moins bonnes. Dans
0: toutes les bonnes épiceries et les moins bonnes, vous devriez trouver du décaféiné. Puis si vous êtes chanceux, vous allez trouver du instant décaféiné de Nescafé en plus.
1: Oh.
0: oh! Et c'est ce qui conclut ma belle recommandation de café aujourd'hui. Yay! Alors aujourd'hui, de quoi qu'on parle, Audrey? À part de la romance?
1: <rire> Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas qui s'est déroulé de, dans les années 80 mm. et que j'ai intitulé « Caron versus Caron
0: mm. ». Est-ce que c'est comme la guerre des roses? Je ne sais pas c'est quoi la guerre des roses. C'est pas un film avec Michael Douglas? On pourra tout couper ça si ce n'est pas une vraie affaire. « War of the Roses », je suis sûre que c'est un film dans les années 80. C'est
1: sûrement, moi je m'étais, moi, je m'étais plus inspiré de Kramer versus Kramer. T'as bien trop raison, c'est une bien meilleure référence. <rire> c'est correct, on n'était pas live pendant les années 80, on a le droit de se mélanger dans nos références. Oui, oui, oui voyons donc, dans notre, dans notre timeline. Tant hein? qu'on ne se mélange pas dans, une, dans les références de Radio Enfer ou dans une galaxie près de chez vous, là, on est safe. On est correct. Alors voilà, mon cas, ça s'intitule « Caron versus Caron » et je vais nommer mes sources, bien entendu. Mm-hmm. Donc, naturellement, notre Bible ici « Un peu de crime dans ton café les grands procès » de Daniel Proux.
0: Mm-hmm. Uh, Amen!
1: Ensuite, « Un pléthore d'articles dans la presse
0: ». Et On aime ça, le mot « pléthore », pareil. Ah oui, hein. c'est,
1: c'est un beau mot.
0: On l'a appris, puis là, il faut le plugger à trois fois tu sais, chaque jour pour s'en Sinon, rappeler. Sinon,
1: la police du vocabulaire c'est vient truc. cogner chez nous. Alors, une chose que, que j'ai trouvée vraiment drôle et que je tenais à mentionner, parce que comme je t'ai mm-hmm. dit, aujourd'hui, ça va être un cas vraiment très, très, très romantique. Mm-hmm. Dans un des articles de la presse que j'ai consulté pour faire mon histoire aujourd'hui, il y avait un article qui disait que à partir de maintenant, donc quelque part dans les années 80, c'était interdit en Ontario de toucher les danseuses pendant des danses à 10 Fait que messieurs, on ah? met ses mains dans nos poches. Ah! Dans nos poches à nous? Oh, les messieurs peuvent mettre leurs mains dans mes
0: poches, ça leur tente. <rire> surtout s'ils si ont déjà joué papine. Ah, oh. oh, surtout
1: ça! <rire> Ou Paul Rose! <rire> oh, 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 oh. Alors, Catherine, si tu es prête... Oui! Je pense que t'es pas prête, mais tu me fais une face.
0: <rire> <rire> je me retiens de rire, j'avais du café dans la Oh non, ça c'est
1: pas c'est tellement pratique. vulgaire à matin là. <rire> en autant que tu ne craches pas dans ton non, micro. Non, ouais, on
0: va essayer, on va essayer. Je suis prête.
1: Alors, Catherine, est-ce que tu es prête à ce que je mette un peu de crime dans ton café instantané?
0: Absolument. Je sais que je la brasse avec ma cuillère.
1: Parce que toi et moi, on est deux grandes romantiques, Catherine. Mm-hmm. J'aimerais te transporter le soir du 29 juin 1983.
0: Quelle belle date.
1: Dans le vieux Terrebonne. Oh, quel bel endroit. Il fait chaud. L'air sent le spray net. Le hit de l'été. Est-ce que tu veux deviner? En 1983? En juin.
0: Mais je pense que Dirty Dancing n'était pas encore sorti, fait que c'est probablement pas la chanson de Dirty Dancing.
1: Non, c'est Every Breath You Take de The Police.
0: Oh, la chanson de stalker.
1: La chanson de stalker. C'est
0: dommage, mais j'ai manqué ma chance de chanter la tune de Barbies Restaurant Grill en faisant une joke de quel endroit. <rire>
1: <rire> quel matin <rire> et toute une ambiance. J'ai
0: manqué le train, mais je voulais mentionner la joke que j'ai pas faite pareille.
1: <rire> correct, c'est correct.
0: Oh non, every breath you take. Ah, oh, c'est donc bien beau, la romance.
1: Et par ailleurs, c'est une chanson qui va s'avérer étrangement de circonstances compte tenu de la suite des événements que je vais te raconter. Oh. Au restaurant L'étang du Moulin, Daniel Caron et son conjoint René, tous deux âgés de 40 ans, partagent un repas copieux au terme duquel ils décident d'aller prendre une petite marche dans le parc des Braves. Question de faire descendre le souper. Même si le couple vit séparé depuis maintenant un an, ils entretiennent une relation plutôt amicale et se voient encore à l'occasion. Question de faire durer le plaisir, le couple Caron entreprend de se rendre dans l'île Saint-Jean, qui est accessible par un pont relié à Terbonne. Mm. Une fois arrivé sur place... René enlace sa belle Danielle, la regarde dans les yeux, s'apprête à l'embrasser, mais se fait interrompre par un homme masqué qui émerge des bosquets et se met à rouer René de coups. Non Paniquée, Danielle s'enfuit, les jambes à son cou pour rentrer chez elle, à l'aval.
0: Ben voyons donc, j'avais pas compris que Danielle était une femme. Je suis contente que tu viennes de le spécifier sans que j'aie posé la question.
1: Danielle le comme ma maman. C'est parce qu'il faut le prononcer, c'est comme, c'est comme Patrick ouais. <rire> comme dans euh, euh, l'émission Catherine, moi c'est Chantal, pas de... Euh...
0: Mm-hmm. Mais elle, c'est Danielle avec un E.
1: Danielle avec un E. Fait qu'elle
0: est retournée chez eux à Laval. Elle
1: s'est sauvée, puis est retournée chez elle à Laval.
0: Mais c'est bien trop loin. Elle a-tu
1: appelé la police? Je vais te raconter tout ça. vas fort. Le lendemain, le corps de René Caron va être découvert par une résidente de l'île Saint-Jean qui promenait son chien. Dès leur arrivée sur les lieux, les enquêteurs de la SQ écartent l'hypothèse du vol parce que la victime avait toujours son portefeuille sur lui et celui-ci contenait près de 600 en argent liquide. Une fois le corps identifié, les enquêteurs tentent de joindre Madame Caron sans succès. En effet, celle-ci ne s'était pas juste enfuie chez elle après l'altercation. Mm-mm. Elle avait plié bagage et s'était rendue dans la région de Charlevoix avec son nouveau copain Quoi? pour assister à un concert pour assister à un concert de grande musique. Fait que ça, j'imagine que c'est un orchestre où est-ce que tous les musiciens mesurent plus que six pieds. Là.
0: Ou de la musique jouée par Frédéric de Grand Prix. Oh!
1: oh! Un <rire> <matin> pour Noël! <rire> <rire> Good job, partner!
0: <rire> Merci, mes jeux de mots sont encore top-notch! <rire>
1: hey, on est en forme un matin! Là. Yes, sir! Ça va donc être à la police de Québec de prendre la relève pour retrouver Daniel Caron pour l'interroger sur les circonstances entourant le meurtre de son époux.
0: J'en reviens pas qu'il est mort. Il s'est fait battre à mort. Mais c'est épouvantable, comme façon de mourir, ça, voyons, non? Oui, oui, On dirait oui. que j'ai jamais entendu parler de ça de ma vie, mais j'en ai Tony déjà entendu de parler des choses comme ça,
1: mais <rire> c'est quand même terrible. C'est horrible. Oui, oui, effectivement. Alors, quand les policiers de Québec arrivent à entrer en contact avec Daniel Caron, elle leur explique que ouais. c'est après avoir fait leur entrée sur l'île Saint-Jean qu'un homme a surgi des buissons pour s'en prendre à eux. Elle aurait cependant profité ouais, du bien. fait que l'homme semblait plus intéressé par son mari pour se sauver chez elle.
0: Mais c'est, pas, c'est pas super comme... C'est pas un move incroyable, ça. Non, c'est pas elle... impeccable comme façon de se comporter. Pas vraiment, D'accord. non.
1: Mais là, ah. Madame Caron, quand elle était arrivée chez elle, saine et sauve. Ben elle n'avait fait aucun effort pour entrer en contact avec quelques services d'urgence que ce soit. Elle n'a pas appelé la police, elle n'a pas appelé dans les hôpitaux de la région le lendemain pour, son, pour savoir si son mari avait été transporté là, rien, pas tout. Pis ça, c'est très sauce, comme diraient les tiktokers. Oui, ça, dans le jargon légal, on appelle ça pas mal sauce.
0: Un comportement sauce, votre honneur. C'est pas mal sauce.
1: <rire> make it make sense, monsieur le juge. Ben, écoute, Catherine... Les policiers de Québec et la SQ sont d'accord avec toi. Daniel Caron oh, je est transportée par une escouade policière à Montréal, où elle va être détenue en attendant sa comparution devant le coroner deux jours plus tard. Mm. Euh, là, ce qu'il faut savoir, petit, petite note historique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque et jusqu'en 1986... Euh, le coroner avait pour rôle de tenir une enquête publique sur les meurtres qui étaient jugés obscurs et suspects. Aujourd'hui, c'est, c'est plus ça qu'ils font les coroners. Non, c'est aujourd'hui. plus, euh, ça relève plus de leur fonction. C'est
0: pour ça que je suis Exactement. coroner. Exactement. Du coup,
1: j'ai, déjà été <rire> j'ai arrêté coroner. le coroner, ça rend du plat.
0: Non, ben dans ma tête, c'est ça que ça faisait un coroner. Mais ben, quand j'ai euh, fait des recherches sur les coroners, c'est parce que mon livre se passe en 1947. Oui. C'était encore ça qu'ils faisaient les coroners. Dans ma tête, c'est encore ça qu'ils font aujourd'hui. Mais non, c'est juste dans ma tête.
1: Non, maintenant, leur job est aussi plate que la série coroner.
0: <rire> hey, T'étais en train de dire que c'était plate, la série coroner? Ils ont élucidé des crimes liés à la radioactivité, tous les choses. Tu fais tout ça,
1: toi, dans ta job? Moi, je fais pas ça. C'est excitant. Écoute, Eric Bruno, je m'excuse. La série Coronaire, c'est vraiment plate. C'est plate à mort. <coughs> tu peux venir chez nous pour m'en parler.
0: Oui, pour te confier. Ma
1: porte est toujours ouverte. Tu peux te confier à moi. On espère que tu eu le
0: super bon CBC Money parce que sinon, euh, ça valait sans doute pas CBC la peine. Oui, <rire> oui, CBC Money. Sinon, ça, ça devait ça. Ça valait sans doute pas la peine, cette histoire-là.
1: Pas oh, vraiment. Mm. Alors, c'est le Coronaire Rock et Roux qui va être chargé de l'enquête oh. sur le meurtre ben, ben sauce de René Corps.
0: Pauvre, lui, son nom, il est
1: Rock et roux! <rire> <rire> rock roux! Rock roux! On dirait que... Rock et Oui,
0: c'est ça! On dirait un oui. mauvais jeu de mots!
1: Rock-y-roll. Je sais, c'est vraiment
0: pas beau! Ah, pauvre lui, ses parents
1: devaient pas l'aimer beaucoup. On s'excuse, Monsieur Hero si vous êtes encore en vie.
0: <rire> il était peut-être comme le 15e enfant de la famille, puis il savait plus trop comment les nommer. Ah,
1: rock I fucking puis, l'autre après, ça va être Buck. <rire> Bokirou, Bokirou, <rire> Oh boy » Alors, c'est Rokiru qui s'est chargé de l'enquête sur le meurtre ben ben sauce de René Caron. Pendant son interrogatoire, Daniel Caron, apparaît pas mal suspect à M. Monsieur, à Irou, monsieur qui va demander est-ce que celle-ci soit incarcérée, donc euh, il va demander est-ce qu'elle soit incarcérée jusqu'au moment de l'enquête publique, qui devait avoir lieu dix jours plus tard. Malheureusement, une fois le délai passé, la police ne dispose d'aucune nouvelle preuve dans l'enquête, et on est obligé de libérer daniel Caron. Et là, parce qu'elle n'avait pas été accusée de quoi que ce soit et parce que le couple n'était pas officiellement séparé, Daniel Caron est éligible à recevoir une prime de 225 000 suite à la mort violente de son mari.
0: C'est beaucoup de bidou ça.
1: Et l'affaire, elle aurait pu s'arrêter là. Si ça n'avait pas été d'un trafiquant de drogue de Laval, qui avait bien de la misère à dormir la nuit et des problèmes avec les Hells Angels.
0: Non, tu vas pas parler des moteurs, fais attention! Non, Attends. inquiète-toi pas, je
1: vais juste fais dire. Les Hells Angels, il y aura pas de nom ici. Fais attention, on ne <rire> parle pas des
0: moteurs ici, ok. Alors, prenez. Okay. Sinon, l'épisode aurait duré 17 minutes, le monde aurait été bien confus.
1: <rire> Alors, flash forward! <rire> 12 ans se sont écoulés, à la suite du meurtre étrange de René Caron sur l'île Saint-Jean.
0: Oh là, on était en vie, on aurait pu s'en rappeler.
1: Yes, mmh. on yes. était toute petite, mais on, on prenait des notes sur à tout. À
0: l'après-maternelle, là,
1: <rire> on en parlait tous les jours, on gossipait autour de la main, on gossipait autour de la machine à eau. Je prenais des notes sur mon light bright. <rire> oh. En 1994, le téléphone sonne dans les bureaux de la SQ. À l'autre bout du fil, un homme du nom de Denis Boivin leur offre de devenir informateur suite à la mise sur pied d'une brigade anti motors Nice. Est-ce que c'est l'opération Shark? Ah, ça se pourrait, ouais Denis Boivin, c'était un trafiquant de drogue qui faisait sa petite affaire dans les clubs de la région de Laval. Sa petite business, elle avait cependant été compromise par les Hells Angels qui avaient pris le contrôle du territoire et menaçaient sans doute d'y péter les rotules s'ils s'enlevaient pas de leur tour. Ah, Ok. Mais là, ne devient pas informateur qui veut. Alors, euh, s'il y a des gens présentement qui voulaient pogner le téléphone et jaser avec la SQ, il... ça prend une coupe de compte Ça prend une
0: permission spéciale pour euh, appeler la SQ.
1: Ça prend la permission spéciale pour <rire> appeler la ouais, SQ. C'était l'accord du
0: maire de ta ville puis euh, de ton ouais. chauffeur d'autobus.
1: Il te signe un petit papier, là, comme tu peux appeler la SQ, Tu as le correct. droit, c'est ça.
0: Tu donnes son numéro de référence. Comme, son... <rire> comme un code promotionnel.
1: <rire> fait que, quand un ancien criminel devient euh, veut devenir un informateur. Il doit révéler à la police tous les actes criminels qu'il a commis pendant sa longue carrière de criminel. Fait que, first off, faut que vous ayez été un criminel.
0: <rire> Moi, un jour, j'ai volé un livre, ça compte-tu? J'avais oh, 10 vilaine. ans.
1: Oh, my j'ai God! Puis je l'ai juste pris dans mes mains, puis
0: là, je suis sortie de la librairie, puis l'après-midi, ma mère était comme, « Non, 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 faut t t'aille le remettre. Tu peux pas le fêter dans le centre d'achat, là, faut t t'aille le remettre dans la librairie. »
1: Ben, c'est ça, comme... Faut, faut que t'aies commis des vrais crimes, là, pas juste ah, comme... Okay. Quand il y avait cinq ouais. ans, j'ai mis de la bubble bubblegum dans ma poche. Oh, non! Comme la, la SQ, elle s'en fout de la bubble bubblegum puis de ton livre,
0: là. OK, parfait.
1: Alors, pour en revenir à Denis Boivin, notre informateur en devenir, il révèle à la SQ qu'il a longtemps travaillé comme pusher dans les bars et brasseries de Laval. Ah, puis aussi, une fois, il euh, y a une dame qui l'a engagé pour tuer son mari. Ah! Ben oui, Une Daniel Caron. Ah! En août 1995, en collaboration avec la SQ, Denis Boivin va donner rendez-vous à Daniel Caron dans un stationnement de Laval, vêtu d'un body pack. Oh non, pas un body pack. Pis le look d'un est comme, oh, ça c'est bon. Je des prends des notes, je prends des pack. notes. <rire> Alors, il est vêtu d'un body pack pour la forcer à admettre ses manigances passées en lien avec la mort de son mari. Oh my god. L'opération est un succès. Ben Au cours de la conversation, Daniel révèle tout à Denis Boivin et aux enquêteurs de la SQ qui écoutaient à l'autre bout du fil avec un petit popcorn corn dans les mains. Oh,
0: oh, 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 c'est excitant! Caché dans une vanne, c'est ça, ça? Ouais, caché dans une en vanne. En mangeant les chips. Mm-hmm. Oh, c'est intéressant. Crunch, crunch, crunch.
1: Et là, bien contente de pouvoir enfin fermer un dossier qui traînait sur leur bureau depuis un bon 12 ans, mm-hmm. la SQ procède le 17 août 1995 à l'arrestation de Daniel Caron, l'ex-épouse de René Caron, de Lynn Caron, qui est sa fille. Oh my God! De Alain Fortin, un complice de Denis Boivin, et d'Alain Blo, le nouveau conjoint de Daniel Caron.
0: Une autre personne qui a un nom stupide. Oui!
1: Alain Blo. Alain Bleau. Puis là attends, là, attends, parce qu'on rentre dans quelque chose de vraiment le fun, OK? Wow. À titre de précision, Alain Blo, il a rien à voir avec la mort de René Caron. C'est juste que... Quand les policiers de l'escouade des crimes contre la personne s'est rendus au domicile où résidaient Alain Bleau et Daniel Caron, ben ils ont trouvé deux plans de potes qui appartenaient à Alain Bleau. Ah, oh, maudit Alain Bleau! Incorrigible! En 95, le monde était vraiment moins cool avec le pot qui était absolument pas légal.
0: Oui, il y avait encore le bloc pot dans ce temps-là. Il y avait peut-être, il y avait peut-être pas déjà le bloc pot, je sais pas. J'ai, j'ai pas fait mes
1: recherches. Puis là, en plus, les enquêteurs de la SQ y en ont profité pour ouvrir une enquête sur Monsieur Blo, ah ouais, Ben pourquoi pas? Au cours de laquelle, ils ont découvert que le monsieur avait également une plantation de cannabis dans une île du réservoir de Baskatong, dans la région de Maniwaki. Ah,
0: oh, nice! Bon.
1: Alors, sur place, les policiers provinciaux vont saisir 67 plants de marijuana. Hey, les temps changent. À l'époque, Monsieur Blo c'était un criminel. Puis aujourd'hui, il pourrait mettre... Entrepreneur dans sa bio-Tinder. Ah, oh, CEO. CEO entrepreneur. CEO entrepreneur. Jeffrey. Jeffrey, Jeffrey Bezos. Bezos. Mais là, moi, je trouve ça vraiment plate que le monsieur y cultivait du pot. Parce que quand tu t'appelles Alain Blot, me semble que c'est de la coke qu'il faut que tu vends. Oh,
0: tabarnoche! Je ne l'ai <rire> pas vu venir celle-là. <rire> oui? Hey, ça, c'est une opportunité manquée, pareil. Hey,
1: franchement, hey. le... le S'il si s'appelait right Alain there. Puff, il
0: aurait pu... Hey, it was right there, c'est ça. Il aurait dû s'appeler Alain Puff à la place.
1: <rire> hey non, Alain Blot, puis il vend même pas de la coke, si monac.
0: Ouais. Dress
1: for the job you want, Alain Blot. Alors, trêve de jeu de mots. Le procès de Daniel et Lynn Caron débute en janvier 1997. Le procès est cool. présidé par l'honorable juge Kevin Down, et Daniel Caron est représenté par maître Jeff Borough, qui plus tard va être l'avocat de... Je sais pas. Earl Jones.
0: Oh, t'es, dans t'es. Hey, le monde est petit! Allô, Earl, avec ton
1: <rire> Alors, presque l'entièreté de la preuve de la couronne contre les carons repose sur le témoignage que Denis Boivin a livré en échange d'une sentence réduite. Mm-hmm. Denis Boivin raconte donc au jury qu'à l'été 1983... Il avait 21 ans et vendait de la coke dans les bars et brasseries de Laval. C'est au bar Le Bleu, situé sur le boulevard Concorde, que celui-ci avait fait la connaissance de Lynne Caron, qui était devenue une de ses clientes. Lynne Caron, c'était la fille de Daniel Caron. « Oh mon Dieu, elle de la coke! »« Oh mon quoi Oh bon pas! » Et là, par un beau dimanche, Denis Boivin serait allé faire une livraison à domicile chez Lynne Caron, l'interrompant pendant que celle-ci jouait à un jeu de société avec sa mère.
0: C'est encore dans ta barnouche ça?
1: Excuse euh, d'interrompre ta game des colons de catane, je suis venue te livrer ta cope.
0: C'est ça? J'ai un petit sachet ici, c'est du sucre en poudre. Ouais, 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 ça, ouais, ça ouais.
1: rend les colons de catane le fun, hein, s'il vous plaît.
0: Ouais, voulez-vous essayer ça, madame Coron?
1: Alors, Lynn aurait fait les présentations parce qu'elle était polie, sais. Ben voyons donc. Mais la conversation, <rire> la conversation ce serait arrêtée là. Maman, mon pocheur, mon pocheur, maman. maman.
0: Ouais,
1: c'est ça. Ah, tu, veux-tu, euh, tu veux-tu jouer au colon de catane? On n'est pas rendu si loin que ça, on peut recommencer. Ouais,
0: c'est ça. Tu, tu veux-tu une tasse de café? Check, ça c'est mon chat, tu peux le flatter. Voyons donc! <rire> le monde ne savent pas vivre. Un pocheur, tu rencontres ça dans une ruelle. C'est ça que les films nous ont appris. Une ruelle sombre la nuit
1: à côté d'un, 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 d'un conteneur à déchets. Quelques jours plus tard, Lynn Caron aurait informé Denis que sa mère voulait le revoir. Roar, cougar! Il oh. était comme...
0: oh.
1: oh, Attends, prendre ma douche. Oh. <rire> T'as un petit peu de gel dans mes cheveux? Denis se serait rendu au domicile des Carons et aurait eu une discussion en tête à tête avec Daniel, tout près de la piscine. Je sais pas pourquoi Daniel Proux avait spécifié ça dans le livre Proche de la piscine
0: pour qu'on s'imagine que tout le monde était en maillot de bain des années 80.
1: Oh. Fait que probablement des speedos, puis euh, des petits bikinis. Ils ont discuté du meurtre de son mari en jouant au petit jeu de volleyball que tu peux mettre dans la piscine. Ah oh, oui! <rire> non, en flottant sur des nouilles. Oui! <rire> Et c'est là qu'elle aurait demandé à Denis Boivin d'assassiner son mari en échange de 10 000 Wow! Selon Denis Boivin, L'affaire était tentante et il a accepté.
0: L'affaire était ketchup.
1: Cependant, il a décidé, parce qu'il n'est pas fou, hein, qu'il ne passerait pas lui-même à l'acte.
0: Ah oh, ben là, j'avoue qu'il est pas fou. J'allais dire ben là pour avoir accepté une affaire comme ça. Mais non, tu sous-traites.
1: Exactement. Mm-hmm. Alors, il a décidé qu'il trouverait quelqu'un d'autre pour passer à l'acte. De sous-traiter le meurtre de René Caron. Pourquoi pas? Pendant qu'il recrutait, Daniel Caron est à nouveau entré en contact avec lui pour lui signifier qu'il fallait qu'il passe à l'action, puis euh, le plus vite possible en way, euh, mon maudit. Est-ce
0: qu'elle avait un concert de Frédéric Desgrands-Prés, là? <rire> Exactement. Elle ne pas manquer ça.
1: En fait, c'était parce que René Caron travaillait comme concepteur commercial dans le vieux Montréal. Et Daniel espérait toucher sa prime d'assurance-vie à la suite de son décès. Mais là, René, il avait prévu quitter son emploi au retour de ses vacances pour débuter dans une autre boîte.
0: Oh là là là!
1: Ce qui aurait annulé la prime d'assurance au profit de celle de son nouvel emploi.
0: Ce qui aurait scrapé tous ses plans, là. Oh, maudit voilà. René, tellement égoïste!
1: Tellement égoïste. Mm. Et là, parce que le couple vivait séparé depuis déjà près d'un an... Elle savait que René ne la nommerait plus comme bénéficiaire de cette nouvelle prime d'assurance.
0: Ouais, elle avait juste à rester mariée avec.
1: Hein? 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 Prenez des notes, mesdames! <rire> il fallait aussi se presser parce que le soir même, René devait se rendre à Sorel afin de récupérer son voilier avec lequel il comptait se rendre sur le lac Champlain pour ses vacances. Son voilier, mon Dieu! Ils
0: sont donc riches, ces gens-là!
1: Ah, oh, ils étaient laudé, Monsieur Coron. Mon Dieu! L'argent est remis à Denis Boivin et la date est fixée, le 29 juin 1983. L'homme de main de Denis Boivin devait piéger le couple sur l'île Saint-Jean et assassiner René Caron. Pour passer à l'acte, Denis Boivin a recruté Alain Fortin, un petit bôme de bas étage. Toujours selon le témoignage de Denis Boivin, son choix se serait arrêté sur Alain Fortin parce qu'il ne le croyait pas capable de passer à l'acte. Et là, je le cite, ben là. c'était pas un cerveau Fortin. Il ratait tout ce qu'il entreprenait depuis toujours. Non, ce c'est... qui fait que je n'avais pas à m'inquiéter. Il allait sûrement pas être capable d'exécuter le contrat. Mais on garderait l'argent et notre cliente, elle pourrait rien faire. Elle n'allait toujours pas se plaindre à la police d'avoir été extorqué. Euh,
0: non, effectivement, ça c'est un bon loup prole de criminalité là, mais c'est quand même pas un non. portrait élogieux d'Alain Fortin là. Ça. <rire> Il scrappe tout! Il est vraiment en pouille. Il est je... pas capable de rien faire, jamais. Fait que je savais que je pouvais compter sur lui pour rien faire.
1: Hein? Eh? Eh? <rire> hein?
0: Puis en plus, okay. euh,
1: Denis, il avait pas tort. Elle ne peut en effet pas aller se plaindre à la police. Puis euh, elle peut pas non plus aller à la protection du consommateur. Là. C'est
0: difficile. Non, elle, elle, c'est elle, un elle, très
1: mauvais soir à gage.
0: Mm.
1: Mais remarque que, de nos jours, elle aurait peut-être pu aller sur Yelp. Là. <rire> One star comment écrit tout en capsule.
0: Sur le dark web. Pour faire le... Il y a sûrement un Yelp de tueur en série. Je ne veux pas le savoir. Écrivez-nous <rire> pas pour nous le dire.
1: Ne nous écrivez pas, on ne veut pas le savoir. Non. Et là, dans son témoignage, Denis Boivin précise également qu'il n'avait pas voulu prendre de chance et qu'il s'était arrangé pour avoir un alibi avec Lynn Caron, la fille de Daniel Caron. Oh. Puis là, comme, attention, la romance, mesdames et messieurs! OK,
0: on prend des notes encore.
1: Parce que le soir où René Caron avait été assassiné, ceux-ci avaient passé la nuit ensemble dans un motel de Laval.
0: Ok, on prend plus de notes finalement. <rire> Je m'attendais à quelque chose d'impressionnant. Arrêtez, Arrêtez ça. Arrêtez ça tout de suite. Non, non, messieurs, ce n'est pas un bon move. Dans un motel de Laval.
1: Alors comme ça, ils étaient couverts. Dans les bras l'un de l'autre. Oh,
0: dans les draps rêches du motel de Laval. Oh,
1: oh! Sur lesquels t'as surtout pas mis de black light.
0: Non, faudrait absolument pas. Oh! oh
1: Je te dis, c'est romantique cette
0: histoire-là. Ouf. Oh là là. Waouh! J'en reviens juste pas, là. Ça pis la tourne <rire> de
1: police, là. C'est le même niveau de romance. Mais là, j'arrête pas de dire, mesdames et messieurs, mais mesdames et messieurs et personnes non binaire, vous aussi, vous avez droit à la romance. On vous aime. Mais là, on vous aime. Tout le monde a droit à la romance. On a jamais dit le contraire. Tout le monde est accepté. Un peu de crime, on aime tout le monde. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, Only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of forty five dollars, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Et là, à la fin de son témoignage, Bois il exprime des remords par rapport à ses actions passées. Mm-hmm. Des remords, des souris décédées.
0: <rire> <rire> Je m'excuse, c'est mon jeu de mots privé. Mm-hmm. Des écureuils, puis aussi des cochons d'Inde. Des mulots expirés. Oh, oh non, des cochons d'Inde déprimés.
1: Oh. Pour une fois, Fortin a réussi son coup. C'est la plus grosse erreur que j'ai jamais faite, celle de l'avoir sous-estimée. Ça m'a sérieusement secoué, cette affaire-là me hante depuis ce temps-là. Oh. J'ai jamais tué personne, ni avant ni après. Passe encore si c'était agi d'un petit bum, mais un citoyen respectable avec un voilier. assassiné à cause de moi.
0: Hein?
1: Avec un beau gros bateau. Oh! <rire> le remords n'a plus jamais cessé de me hanter. Oh non. Comme Ebenezer Scrooge.
0: Pareil, c'est le fantôme, le fantôme des remords passés, présents et futurs. Le fantôme du petit bum. Oh. <rire> « C'est devenu un podcast paranormal! <rire>
1: »« Hanté par Blanche Garnot! »« Oh non! » Et oh. là, c'est au tour de la défense de contre-interroger Boivin. Ceux-ci oui. vont tenter de semer le doute quant à la crédibilité de Boivin à titre de témoin, une technique oui. qui est souvent employée quand une preuve repose sur le témoignage d'un informateur. Ainsi, Maître Borreau questionne Boivin sur la nature de l'entente que celui-ci a conclue avec la SQ particulièrement ouais. les conditions financières de son contrat. Ouais. Il lui pose aussi des questions sur ses activités à titre de trafiquant de stupéfiants, mais celui-ci affirme qu'il s'est assagi depuis le temps.
0: Ben là, c'est parce que quand les Hells Angels viennent jouer dans ta cour, et ils te font des
1: menaces, euh, t'as, 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 t'as beaucoup d'incitatifs à t'assagir, mettons. Ouais, t'es, t'es comme, ouais, souviens-tu? ça me tentait justement d'aller faire un sudoku au bord de la piscine.
0: Ouais, c'est ça, tout d'un coup j'ai envie d'être euh, agent
1: d'immeuble, Oh, moi, là, mettre des petites encartes dans en les maisons, je trouve ça bien, 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 belle fois. Ça semble être une carrière plus sécuritaire. <rire> <rire> Très lucrative. Très lucrative et sécuritaire. Ah. Et bien ensuite le tour de Daniel Caron de témoigner. Le journaliste Pierre Richard, pour la presse, raconte que tous et toutes sont curieux d'entendre le témoignage de la femme qui avait fait commander le meurtre de son mari et père de ses deux enfants.
0: Ouais, t'es mieux d'avoir une maudite bonne excuse, madame.
1: Qu'est-ce qu'un homme avait bien pu faire pour que sa femme lui en veuille à ce point? Que quoi? Daniel Caron raconte alors l'histoire d'un long amour à sens unique.
0: Oh, comme un long fleuve tranquille, me paraît. Exactement. Oh non! Selon
1: elle, René Caron était un homme égoïste, cheap et manipulateur. Comme Séraphin Poudrier. Exactement. Or, oh. Si René Caron n'était pas là pour donner sa version des faits, les détails relatés par Danielle Caron semblent difficiles à inventer. Selon elle, elle a passé 20 ans à être trahie, négligée, trompée, frustrée et son amour a fini par se tourner en haine.
0: Non, là, je ne je veux pas faire l'avocate du diable, là. the Lawyer of the Devil, mais ça semble facile à inventer euh, comme détail, contrairement à ce que as dit.
1: Ouais, ben okay. c'est... Je, je te cite l'article de, de... Pierre Richard. Pierre Richard. C'est facile à dire, là. Là, c'est facile de dire des choses sur les gens une fois qu'ils sont décédés. Puis par ailleurs, le témoignage de Lynn Caron, que je vais vous lire tout à l'heure, n'est pas tout à fait similaire à celui de sa mère. Mm. Et en livrant son témoignage, Daniel Caron, elle tremblait comme une feuille et elle sanglotait. Et à un, à un moment, on a fini par remettre la suite de son témoignage au lendemain, tellement elle semblait ébranlée. Mm. La stratégie de la Défense, c'est de reconnaître que l'accusé a fait appel au service de Boivin, mais pas pour faire assassiner son mari. Plutôt, elle lui aurait demandé de tapocher un peu René et de lui faire une coupe de bleu. Fait que là, il aurait pu utiliser la technique du District 31, puis mettre des canettes dans un sac, puis le battre avec, là.
0: Ouais, des canettes pleines d'eau glacée. Moi, je pense qu'ils ont vraiment manqué leur shot dans le District 31, puis ce serait bien plus le fun de faire avec des canettes pleines. Puis là, ils peuvent éclater dans le sac, puis ça, pis ça fait un gros party tout collant. Eww. Plein de Pepsi. En tout cas, je pense à ça maintenant. Là. Mais me semble que c'est pas une bonne
1: défense. C'est pour amoindrir la peine, puis faire porter la culpabilité sur euh, Alain Fortin.
0: Mais c'est quand même pas correct.
1: Non, euh, non, non, c'est quand même voix de fait. Ok, oui. Mais. Voix
0: de fait grave!
1: Voix de fait grave. Ah! Oh. Ayant mené à la mort. Mais. Ah euh, oh, non! Mais dans le fond, c'est qu'ils voulaient faire passer ça pour un accident.
0: Mais pourquoi tu ferais ça?
1: Parce qu'ils n'ont pas le choix, ils ont le témoignage de Deni... qu'elle a fait à Denis Boivin. Oui, oui, oui.
0: Non, je comprends, mais je veux dire, on va dire qu'on croit à cette histoire-là. Là. Pourquoi tu ferais ça, demander à quelqu'un d'aller tabasser ton mari? Si, d'habitude, ce serait pour faire des menaces à quelqu'un ou comme... Mais il n'était pas question de ça. Parce qu'elle était une femme négligée. Bah ben oui, mais il entre... c'est quand qu'il entre en ligne de compte, le bout où tu fais des menaces au gars d'arrêter de négliger sa femme? Ils n'ont même pas mentionné ça?
1: Mais en fait, je vais te le dire pourquoi qu'elle a fait appel au monsieur pour pourquoi? t'approcher son monsieur. Oui. Selon Daniel, hein? son conjoint lui faisait vivre une cruelle désillusion. Okay. En effet, si le couple vivait séparé depuis déjà près d'un an, René Caron aurait fait miroiter à son épouse toujours profondément éprise de lui... La possibilité qu'ils reprennent un jour leur oh. vie commune, en lui proposant de l'accompagner lors de sa croisière sur le lac Champlain. Là,
0: on peut chanter encore. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Un gros
1: bateau. <rire> oh, wow. Mais à la dernière minute, celui-ci se serait, se serait désisté, et c'est là que Madame Caron aurait pris la décision de faire appel à un criminel pour qu'il batte son maître. Tu peux
0: pas juste ôter le tapis dans dessus des pieds de main,
1: tu vas te tomber à pleine face. Hey, « On m'avait promis une croisière. Sur le J'ai la J'ai pas eu ma croisière. Ah. Fait que toi, tu vas avoir un oeil au beurre ouais. noir. Hey, tu vas avoir de l'air fin hein, sur ton beau voilier avec un oeil au beurre Sur ton noir. Que te... Tiens, Tu vas avoir le live tweet. Ouais. Mais là, au cours de son J'ai témoignage, pas, pas de part,
0: tout. Mais okay, oui.
1: Danielle révèle qu'au cours de la soirée, elle a eu un change of heart. Ah oui!
0: Il
1: y a juste les fous qui changent pas d'idée,
0: Catherine. Il y a juste les fous, surtout quand t'es pour commander la, l'assassinat de quelqu'un.
1: Tandis que René la prend dans ses bras oh. pour l'embrasser. Oh, oh, la romance à
0: terre bonne!
1: Elle s'est mise à espérer que Denis Boivin ne vienne pas. Oh, Parce non. qu'elle, elle savait pas que Denis Boivin y avait, euh, y avait engagé quelqu'un d'autre.
0: Mais pourquoi qu'elle ne l'a pas juste... Pas amené à l'île Saint-Jean. Ça ne tient pas debout ouais, hein. de du tout, cette défense-là. Tu pu dire
1: « Hey, 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 finalement, j'ai envie de pipi. On pourrait-tu comme juste euh, aller trouver des toilettes puis retourner à la maison, C'est regarder ça. Netflix? Euh... » On pourrait <rire> aller marcher dans c- cet autre
0: quartier, mettons. Cette défense ne tient pas debout pantoute. On dirait un petit bébé qui apprend à se tenir debout, mais qui tombe sur ses fesses. <rire>
1: mm. Mais il était trop tard. En pleurant. Hein. oui. Daniel explique que c'est à ce moment qu'elle s'est aperçue que l'homme qui attaquait René n'était pas Denis Boivin.
0: Puis elle s'est dit « Mais quel hasard terrifiant! » Puis là, elle n'avait pas compris que l'autre avait demandé à quelqu'un d'autre de faire le crime à sa place.
1: Écoute, oh. apeurée, oui. elle s'est sauvée, toujours selon elle. La dernière fois qu'elle a jeté un coup d'œil à la bagarre, parce que c'était René qui avait le dessus, fait que tout était tigidou laïlaï, <rire> par la <là-ci. rire> Il est en train de gagner, là, j'ai pris des gageurs, il était correct, il est encore debout.
0: Tu sais, puis il se des points, puis tout, ça, ça se passait bien.
1: <rire> Par la suite, elle a pris un taxi pour rentrer chez elle à Laval. Elle affirme avoir tenté à plusieurs reprises d'appeler au domicile de René et qu'elle n'a pas été capable de dormir de la nuit.
0: Ah, oh, ça devait être épouvantable. Oh, pâle, non, madame! René, oui, René! Oui, oui, oui. oui. Je joue les petits violons. Hein, J'espère encore. que tu vas être correct, René. René, t'as-tu gagné la bataille finalement?
1: J'espère, j'ai pris des gageurs! <rire> mais c'est ça! 20 piastres! Elle n'a pas appelé la police parce qu'elle avait trop peur tant de la police que de Denis Boivin. Mais madame, ouais. mais pas peur de la police, t'as-tu vu de quoi qu'ils ont de l'air dans le district 31? Ils peuvent venir chez nous n'importe quoi! <rire> c'est ça j'allais dire, pourquoi t'aurais peur de la police? L'amour est plus fort que la police
0: anyway! Ben là, Georges Lemay nous a appris ça et nothing else, ben oui!
1: Et là, c'est le lendemain qu'elle est partie avec... Pis là, les versions ont Au début de l'épisode, j'ai dit que okay. c'était son copain, mais des fois, ouais. ça dit un ami. Donc, son
0: fuckboy. Son fuckboy. Voilà. Uh, un gigolo qui passait par là. <rire> Et qui était intéressé à aller au concert des grandes musiques. Je des grandes quoi. personnes. <rire> des grandes personnes de 6 pieds 4.
1: Alors, avec son nouveau copain, Norman Robichaud, pour assister à un concert de musiciens qui mesure plus que 6 pieds. Nice. Fait que pas Elton John. Restez chez vous.
0: Ah, pauvre Elton. C'est pas de sa faute. Des belles
1: Tout au long de son témoignage, Daniel Caron s'efforce aussi de faire disculper sa fille, insistant sur le fait que le seul tort de Lynn a été de la mettre en contact avec Denis Boivin. Aussi, selon Daniel Caron, ses filles n'approuvaient pas que celle-ci continue à fréquenter René suite au départ de celui-ci du domicile familial, que ses rencontres la rendaient dépressive et pas parlable. Quoi? Ok. Hey, madame, just, just quit him. « Il y a d'autres. Il y a plein de poissons
0: dans la mer. »« Il y a plein de poissons dans l'étang, comme qu'on dit. Comme euh, Norme Robichaud.
1: »« Yes. Le beau Norme Robichaud avec qui tu peux aller voir de la grande musique de Grand Monsieur. »« Yes. » Vient ensuite le tour de Lynn Caron, de témoigner. Mm-hmm. Alors âgée de 35 ans, elle avait 23 ans au moment des événements.
0: « Épouvantable.
1: » Selon elle, la vie de famille avait toujours été belle. Elle a appris que les choses n'allaient pas bien entre son père et sa mère, quand au retour de vacances qu'elle avait passées avec des amis au début de l'automne 1982, sa mère lui annonce que son père a quitté la maison. Elle affirme que malgré tout, elle a gardé des bonnes relations avec son père. Pour la suite, elle confirme avoir présenté Denis Boivin à sa mère, mais ne pas avoir assisté à la fameuse conversation où s'est échafaudé le plan visant à soit tuer ou faire une coupe de bleu à René Caron. Dans la piscine. Dans la piscine. Avec des inouées. Elle nie, cependant, L'affirmation de Denis Boivin selon laquelle elle aurait passé la nuit avec celui-ci au moment où son père se faisait attaquer sur les Saint-Jean. Hey, 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 oh, hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Tu parles pas de même de mon pône?
0: Non, absolument pas.
1: Jamais de la vie, Yark! J'ai été standard! que tu avoir
0: ce pône-là, jamais! Jamais! Ouais. Ok, c'est. Mais j'ai rien d'autre à dire, je trouve ça bizarre cette histoire <rire> Non, c'est vraiment weird. <rire> je trouve juste ça bizarre en général, toute l'histoire. Euh. Je ne sais quoi croire, mais j'ai tendance à croire euh, que sont toutes des méchants. Les méchants. méchants, ils sont pas fin.
1: Alors, le procès a duré trois semaines et les jurés n'auront cependant besoin que de six heures pour délibérer.
0: Ok, ouais, c'était clair pour eux aussi.
1: <rire> Alors, Catherine, ton money est sûr? Ils sont pas faits, Coupables. Le verdict tombe. Daniel Caron est reconnu coupable de meurtre prémédité. Hélène Caron est acquittée.
0: Je comprends pas qu'elle soit accusée de meurtre, parce que c'est pas elle qui a fait le meurtre.
1: Ouais. Ben, meurtre prémédité, mais... Je sais pas quand tu fais affaire avec un tueur à gage. Moi, je pensais que c'était... Ah, oh, mais ça, c'est conspiration pour connaître un meurtre.
0: Exactement. Je pensais que c'était plus des accusations de complot ou quelque chose comme ça. Ah, ben là, je suis plus d'accord, finalement. Je suis
1: plus d'accord. Parfait de meurtre prémédité. Okay. Alors, Daniel Caron, qui est alors âgé de 55 ans, Ouais. écope d'une peine de 25 ans d'emprisonnement.
0: Oh my god. Bye, madame.
1: Pour sa part, Alain Fortin, qui avait également été coincé par le bodypack de Denis Boivin, ouais. va écoper d'une peine d'emprisonnement de 25 ans pour le meurtre de René Caron. Ben ouais, ça,
0: je trouve ça plus correct.
1: Il euh, l'a fait, là, je veux dire, Oui. Ouais. En 2007, Danielle Caron, maintenant âgée de 68 ans,
0: avait des cheveux comme une mope ou un chat mort quand elle donne son entrevue à TVA Nouvelle.
1: <rire> euh, elle donne une entrevue à TVA Nouvelle uh-huh. sur le vieillissement de la population en milieu carcéral. Madame Caron est alors incarcérée depuis 11 ans et est qualifiée de prisonnière modèle. Au cours de l'entrevue, celle-ci affirme penser à tous les jours au meurtre qu'elle a commandé et éprouver de lourds remords. Elle déclare également avoir l'intention d'appliquer pour une libération conditionnelle qui aura lieu 4 ans après l'entrevue, euh, donc en 2011, mais malheureusement, je ne suis pas parvenue à trouver si euh, elle a eu gain de cause. Donc, je ne sais pas si madame. Caron... Elle est encore en prison, si elle est libre et je ne sais pas si elle est encore en vie non plus. Mm. Je veux dire, ça, elle pourrait encore si l'être. Si elle est
0: on faut... la salue, s'il vous plaît. N'envoyez la pas salue. de tueur à gage me tuer chez
1: nous. <rire> Pour sa part, en 2003, Denis Boivin va publier un livre « Au-delà du masque nice. » où il dénonce la corruption au sein de la SQ.
0: Au-delà du réel. Oh my god! Au-delà euh, du réel. La SQ? Mais que vient-il faire là-dedans?
1: et les mauvais traitements infligés aux informateurs qui voient souvent leur contrat rompu, sans que la SQ n'ait rempli ses engagements. Une douzaine d'autres délateurs vont se joindre à lui afin de fonder l'Association des témoins spéciaux du Québec, mais le mouvement ne durera que trois ans avant de disparaître. Non, pourquoi? Je trouve ça (rire) étrange comme cause. Ouais. C'est... Protéger les informateurs de la SQ qui donnent du dirt sur les Hells Angels. Non, mais
0: c'est, c'est pas ça. C'est protéger les criminels qui veulent pas aller en prison, fait qu'à la place, ils ont décidé de stouler le monde.
1: De stouler d'autres criminels pour qu'eux, y aillent en prison leur
0: place. Ouais. C'est, c'est toutes des zones grises, là, au niveau de la morale. Mais je veux dire,
1: oui, les informateurs peuvent, en effet, aider. Oui, ben comme... absolu-
0: absolument. Mais je veux dire, euh, si la SQ brise sa partie du contrat, je veux dire, je vais pas pleurer pour ça, là. Ils sont déjà <rire> pas en prison, c'est déjà ça qu'ils, qu'ils peuvent obtenir comme en échange de leurs informations. Il me semble que c'est en masse, là.
1: Ouais, c'est bon, un peu le point mais des en tout
0: okay. tout Je vais pas aller joindre son, son, son association, là.
1: J'ai, j'ai cherché, le livre est disponible à la BNQ si c'est quelque chose qui, euh, qui vous intéresse. Mm. Donc, euh, allez-y, c'est gratuit. Mm. <rire> Et c'est ainsi, ma chère Catherine, oui. que se termine cette petite tragédie familiale bourgeoise.
0: C'était toute une tragédie familiale bourgeoise, quand même, puis je pense que j'ai réfléchi, là, je fais du, un petit peu de self-reflection, là, puis je pense que je suis rendu bien trop pro-police. <rire> <rire> oh non! Oh non! Bon, OK, peut-être que les infiltrateurs ont droit à des meilleures conditions de travail, là. je sais pas trop, là.
1: Ben, ils mettent quand même <rire> leur vie en danger, mais pas les infiltrateurs, les dénonciateurs. <rire> les dénonciateurs, je veux dire, ils mettent quand même techniquement leur vie en danger, fait quand même, en échange de leur aide, faut les, les aider à s'assurer qu'ils finissent pas avec des souillets de dans le fond de saint C'est vrai,
0: mais dans un monde idéal, ce serait bien mieux de juste jamais rentrer dans la criminalité. Comme ça, t'es jamais dans cette situation-là, tu sais.
1: Là, là, Catherine, à ouais. toutes les fois que je fais des épisodes, tu dis tout le temps « ou t'aurais pu juste pas devenir un criminel! » Ouais mais c'est... Puis moi, je vais encore te dire « de get off my back! <rires> » <rires> Mais c'est un choix qui s'offre à toi de ne pas être un criminel. Je comprends pas. Je comprends pas les choix de vie des gens. Mais je sais pas. Oh, comme oui. Pour moi, Danielle Caron, je n'ai que de la sympathie pour elle si elle a eu un mariage vraiment difficile avec René Caron. Mais je veux dire, ma sympathie arrête au... Meurtre de ton mari. Ouais, je veux dire, demande le divorce, refais ta vie. Puis en 1983, la thérapie aussi, ça existait. Là. Je veux dire, c'est pas... Mais il était
0: déjà séparé en plus. Moi c'est, moi, c'est une affaire qui m'a toujours fascinée. Là, les gens qui sont comme oh, Je suis dans un mariage malheureux, j'aimerais ça aller vivre avec quelqu'un d'autre, alors je vais faire tuer mon conjoint. Mais le divorce, ça existe. là.
1: Puis en 1983, ça commence à être de plus en plus commun. là, je...
0: Répandu. La loi sur le divorce au Québec, c'est 1968 ou 1969, ça faisait effectivement un petit bout déjà là, que ça... C'était rendu quelque chose de plus accessible.
1: C'était déjà trendy, là, dans le temps.
0: Pis s'il y avait l'argent pour avoir un voilier sur le lac Champlain, je peux pas croire qu'il y avait pas l'argent pour divorcer. Là. Je veux dire, elle
1: aurait pu prendre un maudit bon avocat qui l'aurait lavé, le monsieur, là.
0: Ouais, elle aurait pu faire ça, effectivement.
1: Comme je pense qu'avec un divorce, elle aurait pu toucher à une bonne pension, là. Elle est est quand même la mère de ses enfants aussi, puis je pense que c'est elle qui continue de s'occuper de ses enfants, fait que...
0: En
1: tout cas, on n'est pas en train de dire « divorcer et laver votre conjoint ». Effectivement,
0: c'était comme « le meurtre n'était pas nécessaire ». Non, non, mais on est en train de dire que le meurtre n'était pas nécessaire. Il y avait
1: d'autres recours légaux qui s'offraient à Mme Caron.
0: Le meurtre n'est jamais nécessaire. Mais la
1: séparation était possible, et apparemment, il était nécessaire, parce qu'en plus... euh... Lynn Caron disait qu'à toutes les fois que sa mère revoyait son père, elle était pas parlable, elle était déprimée, etc. Donc, je veux dire, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre des décisions pour améliorer nos conditions de vie. Le...
0: Ouais, mais ces décisions ne devraient jamais inclure euh, tuer quelqu'un. <rire> Ou donner des coups avec des canettes pleines d'eau glacée non plus. C'est, euh, Écoute, merci beaucoup Audrey pour ce cas qui euh, m'a fait dire bonne des niaiseries sur le compte des euh, délateurs. <rire> Et... Euh, <rire> qui était.
1: Êtes-vous un délateur? Écrivez-nous à votre image. <rire>
0: Non, on ne veut pas le savoir. Bon Dieu, on va se rendre bien trop loin à un moment donné dans ces histoires-là. Là. Déjà qu'il y a, comme... il y a des gens, certaines personnes, certains d'entre vous et certaines d'entre vous, qui nous écrivent des fois pour nous conter des histoires de criminalité. Écoute, c'est incroyable. On est tellement choyés d'avoir ces confessions-là. Mais il ne faut pas que ça devienne trop réveillé pour qu'on ait besoin d'appeler la police. là, là. Que si vous trempez dans la criminalité, dites-nous les pas. Non, 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 on n'est non. pas les bonnes personnes à qui confesser ça. le le secret. ce pourquoi je fais ce rent là Gardez le secret, le secret professionnel de la criminalité. Donnez-nous
1: pas ce tea-là, on le veut pas.
0: Non, c'est ça, on veut pas ce tea-là, nous autres, on veut le coffee. Alors, merci beaucoup, Audrey, pour ce cas. Mais je t'en prie. Alors, euh, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Fait qu'on va conclure l'épisode. <rire> <rire>
1: N'oubliez pas, notre bout de est ouverte si vous aimeriez avoir oui. du swag, de... un peu de crème dans ton café. Alors, on a des t-shirts, des tasses et des autocollants qui s'en viennent. Je sais pas aussi quand cet épisode va sortir, ils vont être prêts. Il faut que je vous prépare des petits sacs à surprise, mais je vous jure, ils sont bables les petits stickers. Ça va s'en venir bientôt. Et sinon, n'oubliez pas, le Festipod aussi, ça s'en vient le 3 octobre prochain. Alors, si vous voulez nous voir en live, Catherine et moi, à voir à quel point nos cheveux sont vraiment beaux, <rire> vous pouvez acheter vos billets. Ils sont billets. quand même beaux. Ils sont vraiment beaux, nos cheveux.
0: Mm-hmm. Quand même. Vous
1: pouvez acheter vos billets en ligne, festipod.com. Et oui. vous pouvez choisir. Alors pour 8$, vous pouvez assister à l'événement en version virtuelle ou pour 15$, vous pouvez assister à l'événement en présentiel. Mais n'oubliez pas que vous aurez besoin de votre passeport vaccinal pour accéder à l'événement si vous voulez venir en vrai et nous rencontrer. Ça nous ferait super plaisir de vous rencontrer. Alors allez acheter vos billets dès maintenant. Alors je répète, ça va être le dimanche 3 octobre au pub L'Adversaire dans maison neuve et Catherine et moi, nous passons à 5 heures le dimanche après-midi. Si vous achetez votre billet, si ça vous prend le dimanche après-midi. Mm-hmm. Et vous allez pouvoir assister à toutes les représentations qui ont lieu cet après-midi-là. Donc vous allez pouvoir jaser aussi de jeux avec du pain et des jeux, de lutte, etc. Et c'est une belle sélection qu'on vous offre dimanche le 3 octobre au Adversaire dans le cadre du Festipod.
0: C'est une super belle programmation puis on a très hâte de, d'aller vous rencontrer. Et ce jour-là, nous, on va faire un ça va être un épisode exclusif, donc on va pas raconter des vieux cas que vous connaissez déjà, non. On essaie de se renouveler constamment, on va raconter des nouveaux cas, et vous allez avoir droit à deux très très petits crime puffs qui vont durer un total de 45 minutes combinées. Écoutez, on va falloir qu'on parle vite en <rire> Fait que, oui, tous les détails au www.festipod.com Et si vous cherchez notre boutique Etsy, c'est sur Etsy.com shop S-H-O-P, oblique, un peu de crime! Et vous allez trouver toute notre belle marchandise, là. Ça devrait être relativement facile à trouver. Donc, on a des chandails dans trois modèles différents, les coupes masculines et féminines, et une tasse aussi. Et nous allons avoir de la nouvelle marchandise qui va sortir en octobre de la marchandise spéciale. Alors, stay tuned pour plus d'informations sur notre marchandise spéciale et exclusive du mois d'octobre, qui va peut-être être concept avec, euh, you know, la crise d'octobre. Oh 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 oh! <rire> On a un concept. Alors, comme toujours, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, nous sommes sur Facebook, un peu de crime, et sur Instagram, un peu de crime dans ton café. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel, un peu de crime, Et c'est à peu près ça. Est-ce qu'on a un mot de la fin avant les deux minutes de babine? Every breath you take... <rires> Every move you make Every time you think Every you watching you Yes, sir! C'était quand même pas pire, ça. Alors maintenant, nous allons enchaîner avec notre chronique préférée parce que c'est la seule chronique qu'on a. <rires> <rires> Un jour, on en aura d'autres puis là, on va voir si on va la déclasser. Mais les deux minutes de babine où on vous raconte une histoire qui se déroule dans District 31. Le véritable space opera de la Terre. <rires> <rire> C'est ça qu'on va décrire ça. Une œuvre aussi monumentale que Dune de Frank Herbert, mais yes, ça se passe dans le Grand Montréal, un monde alternatif. Donc, on va commencer ça tout de suite avec Les deux minutes de Babylon.
1: Fait
0: là, là, partner.
1: Yes, mon chum. Faut que
0: je t'accorde une histoire absolument épouvantable.
1: Oh non! Oh non! Attends, attends, je m'assois, là, je m'assois. OK, je ma tasse, Ok. Du SPGM.
0: T'as, tu... Oui, t'as ta du SPGM? Oui, attends, café, je vais... Il est pas trop fort?
1: Non, il est juste correct. Attends, je vais resserrer mon petit veston de Simon, ça. Oh oui, je t'écoute.
0: OK, c'est une histoire qui parle d'égalité des sexes. Oh! Et des fesses à poupou. Oh! <rire> T'attendais pas à ça, non, hein? Non, attends, là, wow, wow, je vais déposer mon café. <rire> Écoute. Elle m'a donné... Dans le, dans le district 31, Isabelle Roy, sergent-détective, oh. interprétée par Hélène Bourgeois-Leclerc, oh. ne peut plus être dans l'émission pour la raison extérieure que elle était dans une pièce de théâtre à ce moment-là, fait que l'actrice n'était plus disponible. Fait que là, ils l'ont remplacé par un autre personnage, qui est une enquêtrice au crime sexuel. enquêteur Enquêteurait hein, au crime sexuel, en tout cas, ça, là. Bon. Elle s'appelle Geneviève Valère. Elle est blonde. Elle a du rouge à lèvres trop rose, qui ne fit pas vraiment avec son teint. Elle est pas mal cute, oh. sais, peut-être euh, début quarantaine, oh. avec un beau body. Oh, une belle madame. Une belle madame qui porte des beaux jeans ajustés. Puis là, dès qu'elle rentre dans le district 31, de Geneviève Allaire, là. elle voit Poupou, puis elle le spot.
1: Je la comprends.
0: <rire> hey. Puis là, la première fois qu'il se parle, elle dit « Hey, toi, là, t'es pas mal beau, toi. si que tu manges pour être beau de même? » Ça ferait
1: ligne avec Poupou.
0: Ben là, je comprends, mais là, Poupou, qui est un bel homme, là, tu sais, intelligent, là, puis fort, là. Je suis déjà vendu, euh... <rire> Il perd complètement, absolument tous ses moyens quand il parle avec Geneviève Valère. Puis comme, mon Dieu, qu'est-ce que tu manges pour être beau de même, tes dommes cute. puis il est comme. <rire> 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 puis Il fait des faces awkward, oh puis il est comme. <rire> puis il change de pièce, puis il est juste. Il perd toute sa gamme. Ben voyons, là. donc! Il est capable pas en tout de flirter. Écoute. Puis là, le flirtage, là, il beurre ça épais parce que Geneviève a l'air assez ce qu'elle veut, là, puis c'est poupou qu'elle veut. Hey, je la comprends. Fait que là, des fois, elle rentre dans la kitchenette, puis le poupou est en train de fouiller dans le frigo, puis il y a comme un gros plan sur ses fesses, puis il est comme, Ah ouais, en tout cas, je te dirais que je te ferais pas mal, toi, là. <rire> Ou Attends, je te ferais mal si c'est ça que t'aimes. Ça dépend quest ce que t'aimes, mais, euh, puis elle dit des affaires, là, tu sais, vraiment... Euh vraiment très osé tu sais. oh. elle dit là qui a donc bien des beaux bras il a donc bien des beaux muscles il a donc bien des belles fesses plein à un moment donné elle dit tout ça là devant Daxia oh <rire> non pas la meilleure la amie, amie, à amie à Poupou oh, la meilleure amie à Poupou puis là une fois que Geneviève Valère est partie de la pièce là Stéphane il regarde Daxia pis dit, dit t'es témoin là, t'as vu ce qui s'est passé tu sais, puis là après ça le lieutenant par intérim qui, à ce moment-là, est Luc Picard. Ah, oh, Luc Picard! Il demande à Geneviève d'aller la voir, d'aller le voir dans son bureau.
1: Oh, Pis my il God! Il
0: ferme la porte, là, faut que je te parle. Là. Il dit, il y a une plainte qui a été déposée contre toi, Geneviève, pour harcèlement sexuel. Puis le Poupou, il rentre, accompagné ah, de tous les ta... autres enquêteurs. Oh, non! Puis là, Luc Picard, il dit, c'est Stéphane Pouliot qui a fait une plainte contre toi. Le Poupou, il dit, j'ai tous ces témoins-là. Tout le monde a été témoin que t'arrêtes pas de faire des commentaires sur mes fesses. Puis là, est comme, ben voyons donc, c'était parce, parce que c'était des jokes, là, puis comme, faut pas pogner les nerfs, sais. Mais c'est du gros harcèlement sexuel, puis on niaise pas avec ça. Sauf qu'apparemment, dans District 31, on niaise avec ça. Parce que, immédiatement, tout le monde commence à rire. C'était rien qu'une joke, il avait pas vraiment de plainte. Puis c'était la manière vraiment bizarre de Poupou d'en fait lui demander à Geneviève si elle voulait aller souper avec lui.
1: Ben voyons donc! (rire) Je te jure. (rire) Auditoris, le harcèlement sexuel, ça touche les hommes aussi, là. C'est pas correct. C'était weird d'en faire une joke
0: parce que les commentaires qu'elle faisait étaient vraiment déplacés pis honnêtement... Moi, ça me rendait mal à l'aise de regarder l'émission, puis mon, mon, mon chum aussi, qui était comme « OK, si quelqu'un me faisait des commentaires comme ça, je, je saurais pas comment réagir, puis je, c'est pas cute par tout, là. » Tu peux pas juste arriver à quelqu'un et lui dire que tu trouves qu'il y a des belles fesses puis que t'aurais le goût de toucher ses fesses,
1: là. Non. Non, ça Tu ça peux le pas. penser, par exemple,
0: mais... T'as, oui, 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 ça c'est, ça c'est bien correct. Mais écoute, non, c'est ça, le... Non, Geneviève Valère, c'était un peu trop agressif là, puis ça virait dans le harcèlement sexuel, puis ils ont décidé de virer ça en blague puis faire une fausse plainte d'harcèlement sexuel juste pour que Popo puisse lui demander tente-tu d'aller souper.
1: Oh, voilà. J'aime pas ça. C'est la c'est la fin de cette histoire de mauvais goût. Mais ça l'a pas marché finalement Popo puis Geneviève Valère. Ben là,
0: j'étais une coupe d'épisodes plus loin puis je le sais pas trop là, parce que il <rire> y, y a vraiment pas de game là, puis à toutes les fois qu'ils vont qu'ils qui demandent si a veut qu'ils aillent super ensemble. Son excuse, c'est pas « ça me tente d'aller super avec toi », c'est comme « ben tout le monde pense qu'on couche ensemble anyway, fait qu'on devrait aller super ensemble », ce que je trouve qui est un terrible pick-up line. <rire> Vu que tout le monde pense déjà que comme il se passe quelque chose entre nous, il devrait se passer quelque chose entre nous. Comment en dit Stéphane, tu
1: ah oh non, tu me fais détomber en amour avec Poupou, là.
0: <rire> ben là tu, tu détomberais en amour sérieux en regardant la saison 2, là, je te l'avertis,
1: Donc, euh, c'est ça, je sais pas trop ce qui va se passer
0: par la suite, mais en tout cas, il y avait toute cette histoire-là qui, moi, me rendait foncièrement mal à l'aise, Puis je t'ai dit que si j'étais un personnage de District 31, je me garderais une petite gêne. Harcèlement sexuel en milieu de travail, ou en général, c'est jamais cool.
1: Non, c'est jamais entendu
0: ici, chers
1: auditeuristes, chers partenaires de notre district. Alors, Luc Dionne, on te donne un challenge, mon homme. Ouais. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça. Fais mieux que ça, c'est pas si difficile que ça, là. Quand t'as des commentaires salaces à dire à tes collègues,
0: écris-les dans ton journal avant. Puis après ça, demande-toi si tu dirais ça devant ta mère. Hein? Si tu te dirais pas ça, tu te retiens de le dire devant toutes tes collègues à toutes tes collègues, là. Voilà. Fait que c'est ça, mon chum. Yes, sir. C'est une histoire qui m'a mis bien à l'envers. Écoute, je te comprends, dis dis-moi avec. Écoute, je sais que Poupouille a sûrement baissé dans ton estime. là. Il aurait dû faire une plainte pour de vrai. Et <rire> hey, plus de respect pour ta personne, Stéphane. Come
1: on, tu Stéphane. Il mieux
0: que ça. Ouais, ouais. <rire> fait que c'est ce que je voulais te compter, mon chum.
1: All right! Ben, euh, merci, partner. C'est pas mal intéressant, ça.
0: Ça fait plaisir, mon chum. Ça m'a donné
1: une belle leçon de vie.
0: Je sais. On peut tous en apprendre des choses en écoutant District 31, ne serait-ce que par le contre-exemple.
1: Yes, sir. Fait yes, sir. que. Discap, uh, partner. Disquette, my chum. All right.